0: El truco, viene, 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 viene y viene Vamos a darle rapidito a esto Porque necesitamos acabar este podcast Este, es, este ha sido el mega podcast Que he grabado esta es la tercera parte. Así que vamos a darle rapidito aquí a este podcast. La tercera parte. Bueno, en qué nos quedamos en la. Dame bajar un momentito aquí la musiquita. Más o menos ahí. Que se yo, que esté de background. Pero que no moleste. So, ¿en qué nos quedamos? Pues fíjate, eh, yo les hablé del Ocean City, ¿verdad? Sí, en el, en el podcast pasado terminamos con Ocean City. Y resumiendo Ocean Ocean City, pues es este un tipo de tablado enorme donde es una zona turística donde el alcohol está prohibido, está baneado, como dicen por ahí, eh, banned. Y es bien tranquilo el lugar porque no hay problemas, ¿por qué? porque la gente no está borracha no se está arrastrando por las cunetas es un lugar bien familiar, bien bonito donde están los apartamentos, están las calles, está la urbanización está este, hay hasta una escuela y hay un tipo de tablado enorme que yo creo que caben hasta, hasta carros allá adentro si, 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 si los permiten y hay muchos locales eh, de todo ahí fue donde nos tomamos una fotografía familiar entre todos y este, hay lugares para comer, hay este, una, un tipo de, de feria donde hay este, atracciones. Yo me monté con los nenes míos en una estrella eh, y hay distintas atracciones. Le, nos montamos en una que me gustó mucho, que aunque es pequeña, pero es bien poderosa. Y era una que parecía un pulpo donde te daba la vuelta y te subía y te bajaba, te subía y te bajaba, te subía y te bajaba y literalmente... O sea, tú te sentías guau wow. o sea, la, la machina es, eh, es pequeña pero es bien poderosa y disfrutamos este, aparte de que cayó una pequeña un pequeño aguacero pero pff, nada, no es para preocuparse así que Ocean City eh, tiene playa también arena blanquita enorme la gente bañable eso que es un lugar nítido para uno hacer como quien dice sus vacaciones separarlo desde ahora este, un apartamentito por allí y este, hacer eh, unas buenas vacaciones eh, eh, disfrutarla en familia así que Ocean City los recomiendo una vez salimos de Ocean City ya era, eso fue sábado entonces llegó el domingo este domingo yo creo que fue el domingo más malo del weekend entero. Digo, es que depende como uno pues vea la, la, la situación. Pero sí, eh, el domingo fue, fue difícil. Ese domingo 25 de julio fue difícil. Y les voy a explicar por qué. Nosotros nos levantamos por la mañana ese domingo. Y antes de ir hacia el área de New York. Para quedarnos los próximos cuatro días. Pues Decidimos um, hacer un barbecue esa mañana y el barbecue y la comida y todo quedó de show perfecto. O sea, no había este el por qué quejarse de nada. Durante esa mañana encontramos la noticia de que ese domingo en New York era la gran famosa parada gay. Díctase a la madre. <ríe> Y uno decía, y yo, dice, pues, y yo dije, pero pues hay muy, van a haber muchas calles cerradas. Este, se nos va a hacer un poquito difícil llegar hasta nuestro hotel que está en el, como quien dice, en el corazón de, de Manhattan. Para decirles más, yo me iba a quedar en el hotel que se llamaba el Manhattan at Times Square, algo así. Y yo estaba a, a ley de nada, de dos o tres o cuatro bloques cerquita del Central Park y como era la parada gay ese día, yo decía esto va a, ser, va a estar medio difícil, so, ¿qué hacemos mi gente? pues entre todos llegamos a un acuerdo donde dijimos pues mira, ¿por qué no mejor eh, el check-in es a las 3, vamos a dejarle tiempo al tiempo podemos irnos de noche después del check-in para así esperar a que la parada eh, bajara y se fuera Sí, Pepe, <risa> yo, no sé. yo en realidad no sé qué fue peor, porque hay un dicho por ahí que dice que first come, first serve, o sea los primeros que llegan son los primeros que se sirven, se sirven con la cucharada grande y les voy a explicar más adelante el por qué. So, cuando ya ese domingo dieron las 3 de la tarde, ahí fue que decidimos salir desde New Jersey hacia New York y era un viaje de más o menos dos horas y media el mismo, el mismo tramo que tuvimos cuando llegamos de New York a New Jersey, pues lo mismo de New Jersey a New York. Así que salimos esa tarde para allá, nos montamos en la guagua arrancamos, qué sé yo, todo iba muy bien ya cuando llegamos a New York estábamos buscando eh, lógico, cómo llegar al, al, al Manhattan, eh, al hotel de Manhattan a Times Square algo así que decía <ríe> y entonces tan pronto llegamos al área de New York pues ahí es que tú empezabas a ver el tapón porque nos metimos por el famoso Lincoln Tunnel y es este túnel que para entrar a New York, a la isla de Manhattan tú como quien dice literalmente te metes en este túnel que va por debajo del agua por debajo de, de la, del Hudson River hasta llegar al otro lado este, en la isleta de eh, de Manhattan so, cuando llegamos rápidamente pues eh, buscamos el estacionamiento nos, nos estacionamos qué sé yo era pagando el, el hotel, pues te hacía un voucher, te daba, te daba un precio módico para que te saliera más, más barato o hasta gratis. Y entonces, cuando llegamos al hotel, pues bajamos las maletas, qué sé yo, caminamos, todo hasta el momento, pues muy bonito. Se veían las luces de, de New York, se veía este, el movimiento de gente, eh, una perdición, una cosa terrible. Tú veas los, los gays para y para abajo, por todos lados. <risa> Eh, y entonces cuando llegamos al, al al front desk había una fila terrible enorme, y yo decía pues nada este, mis hijos siéntense allí en una esquina y yo me quedo aquí haciendo fila pues haciendo fila yo estoy haciendo fila y yo empiezo a notar al frente a lo lejos yo, yo era qué sé yo, como el como el número 10 haciendo fila pero cuando tú estás en un lugar, tú se supone que no te distraigas y, co y comiences a ver la situación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta fila es tan larga? ¿Eh? La fila está fluyendo. Si está fluyendo, no hay, nada, no hay nada malo. Está pasando, o sea, simplemente es que hay mucha gente. Pero yo veía al frente del, de, del front desk alguien por allí peleando. Aquel era este, creo que era árabe o hindú. Uno. Tú los reconocías que no era de allí por, por, por su voz. Y decía, este tipo está peleando, ¿por qué será? Y se escuchaban así como que cositas de room, qué sé yo, y bla, 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 y book, y book, y qué sé yo qué carajo, y booking, y booking por aquí, y booking por allá. Y eran los famosos third parties como Expedia, eh, Booking.com, etcétera, etcétera. Eh, en este punto yo les voy a aconsejar cuando ustedes hagan este tipo de. De buque en un hotel, así que no conocen, eh, siempre vayan al source, siempre vayan al, al website o al online del hotel, nunca lo hagan por un third party. Y les voy a decir por qué. Pues estando en fila, veni, venía otra persona, qué sé yo, y, y otra vez lo mismo, alzaban las voces, qué sé yo, y allá la, la, la que atendía en el front desk, pues trataba de explicar algo, qué sé yo. Y entonces, una vez bajaba como que la situación, movían a la persona hacia el lado. Y la persona se sentaba en una esquina. Y seguían atendiendo. Y lo mismo, volvía otra vez otro otra pequeña discusión, qué sé yo, ta, 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 y movían a la persona para el lado. Y ya yo estaba como que, aquí está pasando algo que yo espero que a mí no me pase. Pero si pasa algo, yo creo que vamos a tener problemas al llegar. Y entonces yo pues ahí cojo el teléfono y llamo a mi esposa, que estaba más atrás sentada eh, en, en los muebles de, de, de la salita. Y yo le digo, mis hijos, estén pendientes porque es que aquí está pasando algo que yo creo que no, no nos va a gustar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé, es que estoy escuchando así a lo lejos como que mucha pelea, cada vez que llega alguien y, y, y el front desk lo atiende... Como que escucho mucha pelea, mucha cosa, y lo poco que entiendo es como que hay, hay problemas con los cuartos. No, no estoy muy seguro porque pues, estoy, estoy lejos todavía, pero hay, hay algo, hay algo raro en el ambiente. Entonces, más adelante había un boricua, y más detrás de mí, más atrás de mí, habían este, unos españoles. Y la española que estaba más atrás de mí, yo ya yo la veía ella como que media preocupada y ella caminaba para allá y miraba y caminaba para atrás y, y como que no entendía y ella trataba de entender. De hecho, ella fue al frente y cuando pidió un permiso, eh, yo recuerdo que ella dijo, ustedes tienen gente que, de, que hable español. A, a todo esto se lo dijo en español a la persona y la persona dijo, sí, español sí, español hablo, sí <ríe> y oh my god, ¿qué estará pasando aquí? nada, la cosa es que el, cuando le toca el, el turno al boricua, yo dije, olvídate que este boricua, este va a gritar, este va a decir algo, yo tengo que estar pendiente a él, y efectivamente ahí cuando el boricua lo atendieron yo vi que alzó las manos, qué sé yo, miró para atrás y le dijo a otro que no hay cuarto. <ríe> y yo aquí dije, eh, esto se chavo, ¿cómo que no hay cuarto? Oh my God. Entonces ahí yo cogí llamé a mi, a mi esposa y dije, mira mi amor, parece que aquí no hay cuarto. Parece que los gays se metieron aquí y como dice el dicho, first ¿Cómo es? ¿First in? ¿First serve? Algo así. El primero que llega es el que se sirve con la cucharada grande. Y entonces, pues, se le, se le preguntó a la persona, mira, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ahí es, ahí es que entonces la persona o el gerente que está en el front desk sale de la mesa, camina hacia el frente para acercarse a la fila, y ahí es que la persona dice en inglés, este, no importa que ustedes tengan eh, eh, su reservación con third party, como Booking.com, como Expedia, como cualquier otro third party. No importa que ustedes tengan esa reservación hecha. Nosotros ya no tenemos cuartos, estamos llenos. No los vamos a, des a, des a, a desamparar. Vamos a buscarle un hotel... Por la noche de hoy en otro lugar vamos a estar haciendo nuestras llamadas a otros hoteles para que puedan pasar la noche allí a costa de nosotros nosotros pagamos la noche mañana ustedes tienen que regresar aquí al, al, al hotel para ver si su reservación está disponible y yo me quedé qué carajo le pasa a esta y la española detrás de mí, ¿qué, qué, 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 ¿qué estará diciendo esta? Y yo le dije, señora, si, si usted quiere, yo puedo traducirle. Yo este, hablo español e inglés. Ay, pues sí, sí, es que, por favor, es que eh, eh, no entiendo nada y veo como que mucho revolú y, y algo está pasando. Y ahí fue que yo le dije, pues está pasando esto, esto y esto. ¿Cómo va a ser? ¿Y qué es inaudito? ¿Y qué? Bueno, la cosa es que yo terminé esa noche eh, ayudando de traductor. A, a dos familias españolas adicionales y una de ellas hasta lloró y todo porque parece que venían de honeymoon y está fuerte que tú vengas desde un viaje creo que eran más de más de ocho horas y llegas aquí esperando en, a llegar un cuarto y meterte en ese baño y, y tirarte a la cama a dormir para entonces mañana comenzar como quien dice tu aventura por New York pues no, o sea, no tenías cuarto y, y la la muchacha española hasta lloró y a mí a mí como yo no cómo te digo como ciudadano americano pero puertorriqueño y, y tú sabes a mí se me caía la cara de vergüenza y yo decía estas cosas no pasan en Puerto Rico y si pasan mira nosotros buscamos la forma de de, de que no pase qué sé yo etcétera etcétera pero a mí se me caía la cara de vergüenza. Porque estas personas están a la merced ahora de estas personas las cuales no hablan tu idioma o sea tú no los en tú si les entiendes algo les entiendes a medias y tú no sabes lo que está pasando. Eh, al punto de que yo me quedé como quien dice hasta el final, ya yo tenía mi cuarto o sea, cuando ellos eh, me atendieron me dijeron la misma historia y me consiguieron este, el cuarto en el otro hotel donde yo iba a pasar esa noche, pero yo, yo le dije mira, yo como quiera voy a cancelar o sea, yo no me voy a quedar aquí porque tú no me aseguras ni siquiera mañana un cuarto imagínate o sea la cosa es que eh, esa noche pues cuando ya la última persona de habla hispana eh, logró resolver su situación, ellos me agradecieron, me dieron las gracias, me, 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 me dieron la mano, este, y esa fue la única satisfacción que yo tuve este, esa noche. Pero yo estaba endiablado, o sea, yo estaba endiablado de cómo es posible que... que, que exista este este estos third party que te venden estos tipos de ofertas donde supuestamente te lo dan más barato y tú puedes quedarte en estos lugares y cuando llegas al lugar no es una garantía o sea, literalmente no es una garantía tú puedes tener la reservación que sea pero no es una garantía bueno, ahí la, la, la señora del hotel nos decía, tienen que llamar a sus third party eh, system para que les digan a ellos que ustedes van a cancelar o que ellos mismos les ayuden, porque el mismo dueño del hotel, cuando ya estaba perdiendo, como que dice dinero, porque estaba pagando estadías a otras personas en otros hoteles, y él sale en un punto de adentro, y, y yo creo que era un de estos de estos de de estas personas, este de estos negros ricos. <ríe> donde eh, eh, ni, ni siquiera el inglés tú les entiendes a ellos le decía no more eh, from here to, to, to down no more eh, uh, I'm done I'm done with it y la y la muchacha que pues atiende el front desk pues ella trataba de tú sabes jugar el jueguito de las dos aguas tanto el del jefe como el de la el de las personas que estamos detrás del del del, del front desk de hecho ella, ella me decía eh, cuando yo le tocaba traducirle a, a los españoles. Ella me, me hablaba, me daba, me dio hasta las gracias por haberle traducido y ayudarla. Yo no sé, yo esa noche, a pesar de que fue una noche este, difícil, porque yo vine, yo vine colocando mi cabeza en, en, en la almohada a las casi las 3 de la mañana. Por, por, por todo el, el revolú, el tiempo que uno de espera. A mí mi esposa me compró este, dos pedazos de pizza en la calle este, y me los comí, pero ni sin ganas. Fue bien estresante. Esa noche fue bien estresante. Y lo que hicimos fue que esa noche, cuando ya nos dieron el hotel, eran dos cuadras más abajo, llegamos a ese hotel, nos recibieron, qué sé yo, este, nos dieron el cuarto y con todo y eso, cuando la señora nos dio el cuarto eh, atrás, en el, en el Manhattan ella nos dice eh, oh sí, van a estar en un, en un hotel mucho mejor que este. Y yo decía cuando llegamos al otro, el otro hotel era el, el Central Park Hotel que está cerca del Central Park pa colmo. Y entonces cuando llegamos al Central Park Hotel eh ni de qué hablar si acaso lo más lindo que tenía el Central Park Hotel era la recepción pero de igual forma, los cuartos eran iguales Una, tú veías las alfombras sucias tú veías este, tú notabas que estabas en un hotel que llevaba años allí eh, dando servicio y no era nada bonito de hecho cuando abrí la ventana para ver por lo menos a ver las luces de la ciudad Nacarile del Oriente, lo que tenía era una muralla de, de, de ladrillo del, del edificio que estaba al lado y tú veías los aires acondicionados abajo, o sea que vista bonita, nada que ver. Este, cuando me, cuando nos levantamos al otro día, yo lo creo, creo que lo que dormí fueron como tres o cuatro horas. Cuando nos levantamos al otro día, pues decidimos. Um, Levantarnos tempranos, irnos a comer en, en un en un, dinner, en un diner que estaba cercano. Creo que se llamaba uh, The Flame Diner. Muy bueno, muy bueno. Y, y dijimos, mira, vamos a comer, vamos a desayunar. Y vamos a, en lo que desayunamos, vamos a ir buscando eh, wow. dónde quedarnos eh, fuera del... del el Manhattan este porque ah, es bien bien, bien, bien abrumador. O sea, una cosa terrible. Si tú no eres de allí y de repente te encuentras con todo eso, es bien abrumador. Es, es mucho peor que, por ejemplo, la, las fiestas de la calle San Sebastián. Es, es peor. Una cosa brutal. Y decidimos irnos eh, a un hotel que se llamaba este era un Sheraton, un Sheraton en las afueras de, de, de New York, donde quedaba 20 minutos en carro. Entonces so yo dije, mira, vámonos, vámonos a este hotel eh, por el resto de los días y la visita que queremos darle a New York, pues se la damos viniendo en carro todos los días. Ya a mí se me había salido de la mente el usar... Um, el, el... ¿cómo se llama esto? el... el software por la mala experiencia que tuvimos en Filadelfia yo decía, si esto es aquí en Filadelfia este tipo de software imagínate en New York o sea, yo, yo decía, para los gustos los colores, y a mí no me gusta <ríe> así que ese día pues nada, terminamos de comer en el diner dimos par de par de pasos por allí por, por, por la calle este, pero como el check-in era a las 4 de la tarde pues ese día aprovechamos y fuimos al Central Park y entonces pues caminamos por las calles de, de Manhattan hasta llegar al Central Park y como siempre como turista al fin pues yo voy mirando todo el tiempo para arriba, fotografiando la arquitectura, los edificios, etcétera, etcétera. Y pero lo mismo o sea, no importa si es de día o si es de noche, el ambiente en New York es bien pesado, bien cargado, mucha gente, mucha gente caminando, hay que estar pendiente en las luces, hay que estar pendiente al peaje, al peatón, Este, si estás en carro, lo mismo, o sea, hay que estar pendiente para dónde vas a virar, eh, buscando estacionamientos, por ejemplo, los estacionamientos que pagué durante toda esa semana no bajaban de, de 60 pesos o de 45, o sea, se mantenían de unos 50 dólares para arriba todo el tiempo eh, no importa dónde fuera so, fuimos al, al parque central esa, esa, esa mañana y un dominicano no, no, nos contactó y nos habló de un tour que él daba en este tipo de bicicleta eh, triciclos donde en la parte de atrás hay como una un cajón <ríe> y el, el turista, o mejor dicho el dominicano en este caso pues te da el tour de una hora o, bueno, puede llegar a dos horas pero nosotros cogimos el de una hora porque el de dos horas era casi 600, 600 billetes, fue en el de una hora y pagué 300, imagínate so, en, en el tour de, de una hora, pues él te, te enseña te da una trilla por el, el Central Park te menciona los lugares icónicos del parque, los edificios más cercanos, etcétera, etcétera. En el Central Park se han hecho varias películas y pues él te muestra los lugares donde se firmaron ciertas películas como uh, hay una de un ratoncito eh, Stuart Little si más no me equivoco, cuando él corre un barquito en un laguito pues allí estaba eh, ¿qué más? hubo una, una que él me quiso vender yo, yo no se la compré pero él, 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 él quiso venderme que, que esa fuente que están viendo ahora mismo es la fuente de Friends de la serie Friends yo decía de verdad pero yo me quedaba como que nah, no puede ser. de hecho cuando, cuando esa noche regresamos al hotel eh, que yo estaba andando Friends y cuando dieron el comienzo yo miré bien el, el comienzo y en la serie de Friends, en ese comienzo, este, ellos están metidos en la fuente, pero más, a, más abajo hay, unos hay un edificio y está muy cerca de la fuente. Yo decía, nah, este, este dominicano me, me quiso coger de mamá. <risa> Sonada. Anyway, eh, caminamos bastante, vimos muchas ardillas, muchos árboles, eh, nos tomamos eh, parte de fotos. Todo fue bien divertido, o sea, el, 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 el dominicano pues supo eh, ganarse su dinero, él mismo nos tomó fotos, él mismo nos cogió el celular, yo decía, tengo que estar pendiente porque este es capaz de, de salir cogiendo, pero mi esposa me decía, no chico, pues si, ni, ni siquiera todavía tú no le has pagado, <ríe> y yo decía, y bueno, es verdad, o sea, que él, 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 él está perdiendo todavía, porque este él no nos no puede eh, como te digo, no, no gana nada con robarme el celular si todavía yo no le he pagado, nada, la cosa es que este, caminamos nos metimos por unos túneles qué sé yo, compramos este, souvenirs y, este, y al final también cuando terminamos el tour, pues compramos unos, unos hot dogs mis nenes se divirtieron mucho porque ellos fueron. Hay una escena en la. No sé si es la primera o la segunda película de Spider-Man. Donde eh, creo que Spider-Man, o en este caso, Toby Maguire, le pide a la a Mary Jane eh, que se case con ella, qué sé yo. Y él, ella le dice que no. Y él se queda como que medio solitario en el puente, lloriqueando, qué sé yo. Y a lo lejos se ve el, el amigo de él, este, no sé si riéndose, qué sé yo. La cosa es que mis nenes pues se, se divirtieron en esa escena porque ellos veían la escena en el celular y entonces trataban de imitar el ángulo y la escena ellos mismos tomándose fotos. O sea, fue, se divirtieron, eso es lo que a mí me gusta, que ellos pues se diviertan no importa dónde estén también vimos el, el Trump Tower este, allí al ladito del, del Central Park. Jamás pensé que estuviese al ladito del Central Park. Yo creía que el Trump Tower estaba metido dentro de, de, de New York. Bueno, la cosa es que ya cuando dieron las 4 de la tarde, pues dijimos, mira, vámonos para el cuarto. Este, no fue una, una, una noche, un domingo fácil. Este, vamos a cambiarnos, vamos a, a comer y vamos a, a dormirnos. Y efectivamente, cuando llegamos al Sheraton, qué delicia de hotel, qué limpieza, qué chulería, qué, qué hermosura de hotel. Los cuartos, yo, yo alquilé una suite donde tenía cama, este, sofá, cama, tenía cocina, tenía baño, este, bueno, you name it. Una, una, era una suite eh, bien bonita. Y nos, y nos agradó mucho. Y yo decía, wow, la verdad que si nos hubiésemos quedado donde estábamos, en el sea el Manhattan a Times Square o sea el, el, el Central Park Hotel que ha sido, son unas mierdas. Literalmente son unas mierdas. O sea, toda persona que, que, que vive eh, o trabaja o, o visita eh, New York es porque simplemente nació allí, le gusta le gusta ese tipo de vida, yo fui para que no me contaran, este, viví la experiencia, and that's it, una vez, no vuelvo más nunca en mi vida a, a New York, no creo que se me haya perdido nada allí, sí, es interesante ver el comercio, es interesante ver la cantidad de gente que hay por allí, pero no vuelvo, simplemente no vuelvo. Ahora es pensar en buscar otro lugar para vacacionar. So, esa noche, eh, después que hicimos el check-in, pues salimos a comer un ratito, qué sé yo. Eh, creo que se llama Julihans, el, el, el lugar donde comimos. Déjame ver aquí. Julihans, eh, sí, exacto, Julihans. Es el, el, el restaurante que estaba cerca del, del Sheraton. Ahí nos comimos un par de cositas. Le cantamos Happy Birthday a nuestro hijo Gabriel que cumple ahora eh, cumplió el primero de julio sus 19 años y nada la cosa era tratar de pasar los, los, los próximos días en este caso martes y miércoles eh, visitando distintos puntos en New York los más importantes diría yo y regresar regresar a, a puerto rico este, yo sé que utilizamos la piscina del hotel, utilicé el gimnasio, ahí me, me, me pompié en un momento porque me puse al alzar pesas recordando viejos tiempos. Y el, ¿cuándo fue? El, el, el martes dijimos, pues mira, vamos a, a visitar porque una de las cosas por cuales yo decidí venir a New York es porque quería ver el famoso Highline. El Highline eh, lo estudié en la clase de arquitectura paisajista que tomé ahora en, en el. En el en, Dios mío, ¿cómo se llama esto? En, en marzo, en el trimestre de marzo a mayo. Eh, Saben todos que pues estoy estudiando arquitectura paisajista y una de las clases, pues, eh, estudiamos distintos eh, eh, diseños. En este caso, pues yo escogí el de James Corner y James Corner pues hizo en el en, en, en New York eh, utilizando el Highline. La, la historia detrás del Highline es eh, para los años de las Huácaras, literalmente las Huácaras, no me acuerdo el, la fecha. El Highline era, era un tren que llevaba eh, carne o eh, cosméticos, eh, cosméticos no... <ríe> Comida, llevaba comida desde la parte norte de, de, de Manhattan hacia el sur de Manhattan. Eran casi eh, cuatro millas más o menos de, de distancia. Y le llamaban a esa línea, el tren corría por la calle. Y le llamaban la línea de la muerte porque mucha gente fue atropellada por el tren. Eh, porque no se daban cuenta, no, no, no lo veían, lamentablemente, y el tren los atropellaba. So, en la historia del High Line es que, al suceder esto, pues, eh, con el tiempo decidieron, para que no sucedieran tantas muertes, decidieron colocarle frente al tren, un, como un jinete, alguien con caballo, avisando de que por ahí viene el tren, para que la gente se saliera del medio. El tren pasaba, entonces la gente pues volvía a, a caminar por la calle. Pero con todo y eso sucedían muertes y eh, hubo una votación eh, para que el High Line se creara un, un. se subiera, la línea del tren se subiera eh, por el. Por, más, 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 más arriba. Su altura se subiera, si se, se, se crearan unos andamios, se crearan unas vigas, qué sé yo, para subir la, la línea del tren, para que el tren dejara de asesinar personas y la gente, pues, dejara de morir. Y muy bien, empezó la construcción de, del High Line, empezó, empezó la construcción y el, y el tren, pues, se subió. Y ahora, pues, toda esa ruta de mercadeo para llevar este carne los alimentos desde la parte norte de, de manhattan hacia el sur pues ahora se hacía con el tren elevado la cosa es que con el tiempo el, al, el, al tren estar elevado pues las calles que estaban por debajo comenzaron a usar eh, camiones para hacer lo mismo llevar mercancía de lado a lado y eso fue poco a poco hiriendo digo yo al tren le fue quitando como quien dice su trabajo y el tren fue entrando en desuso al punto en que ya se dejó de usar el tren por completo esa, esa, esa vía del tren se dejó de usar por completo y comenzó la destrucción o la demolición del, del highline de, del sur hacia el norte empezaron poco a poco a ir destruyendo, tumbando las, vi, las vías del tren elevadas para hacer construcción de edificios. Pero llegó un punto en que unos, eh, unas personas eh, se dieron cuenta de que esas vías del tren allá arriba había crecido a través del tiempo eh, plantas. Porque tú estás, como te digo, tú estás debajo del tren, tú miras para arriba y tú lo que ves son eh, vigas de, de, de hierro, este, remaches, etcétera, etcétera, tubos y tú estás viendo, como quien dice, la parte fea de, de todo el Highline, pero en realidad en la parte de arriba fue que eh, la naturaleza misma eh, se apoderó y cogió eh, un. Los vientos que venían desde el Hudson River traían pues sedimento, los pajaritos traen sus su semillas, etcétera, etcétera. Y poco a poco fue creciendo dentro del, del entremedio de las vías del tren. La madera que también estaban en las vías del tren. Pues la madera también fue descomponiéndose. Y se fue creando un ecosistema. donde crecieron plantas autóctonas de, de New York, eh, las cuales lo mismo soportaban el invierno, eh, florecían en primavera, eh, estaban bien bonitas durante todo el año, en verano, etcétera, etcétera, llegaba el invierno, etcétera, etcétera. O sea, los cambios de, del medio ambiente eh, eran soportables. Y cuando de repente un día subieron para allá arriba, dijeron, espérate, pero si es que lo que aquí hay es, eh, es una belleza esto no se puede eh, destrozar, y se creó eh, lo que se conoce como los amigos del Highline, que es una organización sin fines de lucro, los cuales son los encargados de mantener el Highline, ellos crearon un tipo de competencia para arquitectos paisajistas, donde hubo muchas propuestas y eh, entre ellas Hubo hasta alguien que quiso crear un tipo de montaña rusa <ríe> como atracción. Una piscina, se, se, se pensó también crear una piscina kilométrica, bueno, unas una atrocidades. Pero James Corner, el arquitecto James Corner, fue el que le, logró eh, ganar la competencia y él creó un paseo lineal utilizando pues la vegetación autóctona del, del Highline eh, los elementos y detalles eh, del, del tren él conservó las vías conservó la vegetación que ya estaba naciendo entre medio de las vías él lo que hizo fue darle su toque arquitectónico para, para que esto se convirtiera en un eh, pasaje, eh, un paseo peatonal bonito, de hecho el Highland va creo que es desde la desde la calle eh, si más no me equivoco la número 12 o 13 y va subiendo hasta llegar a la 34, 34 Street o Avenue como ellos le dicen que es como un gran eh, redondel donde está el Rail Yard que sería el, el donde descansan o donde están lo, los trenes ya que están en desuso y descansan también los trenes que están en uso. Es como el estacionamiento de los, de los trenes. Por ejemplo, usted si está aquí en Puerto Rico y usted pasa por la Martínez Nadal y usted mira hacia la derecha, dependiendo de cómo usted venga, usted ve la estación del tren de, de Martínez Nadal, pero ve también un área amplia donde descansan los trenes que están en desuso o los que están en reparación. Eso es un, un tren, un rail yard. Y ahí tenemos a, a Pirulo gritando otra vez. Pues eh, James Conner ganó la competencia y ahora mismo es el, lo que se salvó de, ese, de esa vía del tren eh, corre una milla y media si más no me equivoco y hoy día en este verano del 2023 le hicieron una extensión que lo lleva a la plaza o al área hasta donde está el edificio este The Edge que es el edificio que se utilizó en la película de los Avengers pero que hoy día lo remodelaron qué sé yo y ahora si usted suba allá arriba creo que el precio son 50 dólares por persona usted puede ver todo Nueva York una vista Brutal. Claro, por falta de tiempo y de dinero, pues no subí. Eh, pienso que era muy costoso subir, tú sabes, nosotros cuatro para allá arriba, gastarle este 100 pesos para pa, pa tener una vista, no sé de cuánto tiempo. La cosa es que eh, esa nueva extensión llega a donde a lo que sería The Edge. Eh, ¿Qué les puedo decir? Caminamos por todo el, el, el el high, el high Line eh, vi la, la plantación vi, vimos lo, lo, las obras de arte que hay dispersas a través del Highline, los mismos edificios que están aledaños mire literalmente usted puede estar caminando por el Highline. Line y pasarle por al lado de una ventana de un, de un edificio y ver para adentro el cuarto de, de la persona. <ríe> si la persona deseaba salir en nu del baño, usted literalmente lo puede ver. O sea, es bien interesante. Este, yo diría que es como un tipo de atracción, porque es que no, no, no lo puedo describir de otra forma. O sea, yo creo que ya las personas que. Sí, hay muchas personas que tapan su, su privacidad, su vivienda, con cortinas, etcétera, etcétera. Pero hay otros que no les importa un pepino. Dejan las ventanas abiertas, las cortinas abiertas y si me quieres ver, me ves. tú sabes. Y quizás a lo mejor eso, eso para ellos les gusta porque yo puedo estar desayunando y ver <ríe> por la ventana de casa, ver gente caminando de distintos lugares, visitantes, etcétera, etcétera. Eh, Caminé el Highline de principio a fin, eh, muy bonito, me gustó, nos tomamos fotos en distintos lugares y nos detuvimos en una, eh, el Highline pasa también eh, por, por, por la, la antigua eh, fábrica Navisco que es la que hace las galletas, Navisco, pues ahí hay una sección que está bajo techo y entonces eh, hay unos, unos pequeños kioscos de comida donde ahí pues nos detuvimos y este, tomamos refrigerio, par de frituritas, qué sé yo, y eh, seguimos el camino. Eh, en, ese, en ese lugar mi esposa se quedó, yo le dije, mira, descansen aquí porque yo lo voy a continuar, yo voy a llegar al final y to cuando llegue al final tomo la foto y regreso porque lo que queda es nada y pues ella pues ya estaba media cansada de tanto caminar y yo le dije pues quédate aquí con los muchachos porque en realidad al que le interesa ver todo esto es a mí, a ustedes simplemente esto para ustedes es un parque pero para mí es, eh, tiene otro significado así que yo pues me di la, la travesía eh, de ver el highline completo no pude llegar al Little Island que es lo que está casi al final tú sales, bajas la calle, cruzas la calle y llegas a, una, a otra, otro pequeño parquecito que está cerca, pero lo que yo quería ver era el Highline y tomar fotos del mismo. Eh, muy bueno, muy bonito, la, la aventura fue muy bonita. Y este, de regreso, pues nada, lo que hicimos fue que eh, decidimos tratar de ver por lo menos, ver el edificio del, del, donde estaba el The Edge, eh, lo vimos, qué sé yo, pero ya teníamos que irnos porque habíamos hecho una reservación para montarnos en una, en una lancha, en un barco, en el Pier 36, algo así, para poder ver a um, New York desde, desde el agua, desde acá, desde la bahía, y pasar por la Estatua de la Libertad y regresar. Este, pero lamentablemente el tiempo nos traicionó y espe específicamente esa tarde no pudimos hacerlo. Ya cuando llegamos, el, el, la lancha se había ido, pero gracias a Dios, los boletos pues los podíamos usar al otro día. Eso que hicimos, pues lo que hicimos fue que decidimos, vamos a comer. <ríe> De verdad. Uno come sin darse cuenta un montón, porque como estás caminando tanto, eh, estás gastando energía y sin darte cuenta, pasan cuatro horas y ya lo que quieres es sentarte a comer. So, ¿Qué hicimos? Eh, fuimos a comer a un restaurante eh, cercano, más abajo, como le digo yo, en el hood, <ríe> un diner, que la comida era, era un restaurante de mezcla, eh, si más no me equivoco coreana no perdón china y peruana muy bueno yo me comí un lomo salta, sal, saltado algo así salteado saltado algo así ame maría qué cosa rica mi padre era el, el arroz chino de la parte china y el filete o el lomo de la parte este, peruana. Muy, muy rico. Los demás pues comieron un par de cositas adicionales, pero por lo menos la tardecita la, la pasamos bien. Y nada, lo que hicimos fue que después pues ya eran como las 8 de la noche y dijimos pues mira, este vámonos porque ya, ya mañana hay que eh, madrugar. Este, hay que preparar la ropa para irnos de regreso a Puerto Rico pero el viaje a Puerto Rico era a las 8 de la noche eso que si el check out era a las 12 del día pues íbamos a tener todavía 4 horas disponibles por lo menos para seguir tú sabes este, averiguando eh, y turisteando por New York, pues qué hicimos esa noche regresamos, lavamos ropa doblamos ropa, hicimos las maletas, qué sé yo, nos levantamos al otro día y nos levantamos eh, tempranito para poder lograr llegar a el tour de la lancha que nos iba a mostrar pues, la isla de Manhattan y la, la estatua de la libertad. El tour fue muy bueno, a mí me encantó mucho fue bien impresionante ver desde la bahía, desde el mar ver eh, la, la isla de Manhattan lo que era antes um, este, donde estaban las torres gemelas en este caso el World Trade Center y viendo desde acá desde el, desde la, desde, desde el mar viendo eh, esa, esa vista yo, de, yo decía me imagino que tenía que ser mega impresionante ver esas dos torres elevadas en esta en esta esquina pero mucho más impresionante tuvo que haber sido ese día estar también así en un barco en las afueras de New York en el agua y ver cuando ocurría el ataque a las torres y ver el derrumbe desde esta parte de acá yo no sé si hay videos de eso. Yo no sé si, 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 si al ocurrir esos ataques se cierra todo, hacen un lockdown y no hay barco, no hay nave que se mueva. Pero fue bien, eh, me impactó. Pasamos por debajo del de Brooklyn Bridge. Este, vimos lo que es la isla de Manhattan y pasamos frente a lo que es la Estatua de la Libertad. También Impresionante verla, la primera vez que, que veo la estatua de la libertad. Si sí, la había visto en películas, etcétera, etcétera, pero estar frente a ella, pues fue otra cosa. O sea, era, era bien impresionante verla y tomarnos fotos y tomarle video. Eh, dentro del barquito, pues el barquito tenía barra, eh, comimos, eh, tomamos cerveza, etcétera, etcétera. Y esas últimas cuatro horas de, del día, pues la pasamos bien. Ya cuando regresamos yo dije, bueno mi gente, eh, a mí me gusta siempre llegar temprano a los lugares y me gustaría que ya pues chichichija este cuento se acabó, ahora hay que regresar. Nos despedimos, nos montamos en el carro, acudimos al aeropuerto, entregamos el auto, eh, hicimos la misma vuelta por el, tran, por el trencito del aeropuerto. Llegamos, este hicimos el check-in, el proceso de, de, del TSA, etcétera, etcétera, las maletas, etcétera, etcétera, y ya cuando eh, llegamos al, 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 al gate, eh, entiendo que llegamos con dos horas de, de adelanto, So, allí nos sentamos, comenzamos a, a picotear. Yo fui, me tomé una cervecita, eh, comimos un, unas pizzas, comimos unos sándwiches, etcétera, etcétera. Y estando allí, me, ¿se acuerdan cuando, cuando en Puerto Rico salimos? Que estaban eh, ofreciendo dinero para dejar gente. Y creo que en Puerto Rico empezaron por 100 dólares y creo que llegaron hasta 800 pues allá cuando yo estaba así sentado yo veo que la señora que está frente a nosotros esperando la llaman por el por el intercom ella se para y va para allá ella estaba solita y la señora pues se perdió como que se fue para allá dejé de verla por un buen rato cuando de repente la señora regresa y se sienta y me dice me acaban de dar dos mil pesos todo esto en inglés me acaban de dar dos mil pesos por quedarme aquí y salir en un vuelo mañana y yo me quedé wow, la señora literalmente se pegó en la lotería so, el ticket el ticket de ella le salió de gratis porque le devolvieron el dinero más le dieron mil pesos mil pesos adicionales para ella solita, y ella decía: Lo único que tengo que hacer es buscar una sillita bastante cómoda donde, o una esquinita donde yo pueda recostarme, sentarme y ahí pasar la noche. Y yo dentro de mi diantre, qué cosa más increíble. Digo, los los, los por lo menos el, el aeropuerto de Puerto Rico tiene un hotel. O sea, yo no sé si allí había un hotel, pero no sé cuánto si, si, si había un hotel cuánto el hotel le hubiese cobrado por quedarse en ese hotel y ya ella tenía encima sus dos mil pesos, o que quizás la doña dijo, mira, ¿sabes qué? yo me siento por ahí, me embolsico mis dos mil pesitos y mañana nos vamos tranquilitos con la lotería en el bolsillo eh, nos montamos en el avión este salió todo bien eh, durante el vuelo, el vuelo fue por toda la costa, parece que había algún tipo de, de tormenta o, o turbulencia y el avión se mantuvo por toda la costa de Estados Unidos bajando. Creo que ya cuando estaba llegando casi a, al norte de Florida, por ahí, ahí fue que entonces hizo un turn y se dirigió hacia Puerto Rico. O sea que el, el, el avión evitó esa zona del Triángulo de las Bermudas, como digo yo, y utilizó la, la vía de vuelo normal que existe entre Florida y Puerto Rico el vuelo fue muy bueno eh, ahí vi otra película este, se me olvida el nombre ahora mismo pero me la gocé eh, me gusta mucho Delta y nada, llegamos aquí a Puerto Rico a las dos a las y media de la noche, pagamos el estacionamiento, el long term parking nos montamos arrancamos para pa casita Llegamos, las perritas nos recibieron con todo el amor y cariño que ellas siempre saben dar. Y se acabó. <ríe> se acabó la, esta travesía llamada Vacaciones 2023. So, moraleja: después de todo esto, eh, si te vas a quedar en un hotel, en un lugar que tú no conoces, eh, ve al source, ve al. al a, al source a, a separar no utilices third party porque te puedes eh, topar con el la, la la pachota que nos topamos nosotros que no teníamos eh, el cuarto asegurado por lo demás todo fue lindo todo fue gufiado nos divertimos si sí, de vez en cuando no, nos exasperamos este eh, es un tipo de vida totalmente distinto. Solamente el que vive, nace y vive en New York puede terminar queriendo quedarse allí. <ríe> Hay de todo. Hay de todo, de todo, de todo. Y es bien impresionante eh, ver todos estos rascacielos y esta arquitectura. ¿Que volvería ya? No. <ríe> ya lo vi. Ya no quiero que me cuenten. Simplemente ya, próxima aventura otro lugar distinto, mejor más bonito, este y nada espero que esta aventura pues haya sido de todo su agrado, este, este contar esta narrativa de, de todo lo que pasamos durante estas pasadas dos semanas, yo me fui a, a este viaje desde el... Dios mío <ríe> está bien, avanzo ahora nos fuimos desde el día 20 de julio y regresamos el 28 de julio, ocho días por allá este disfrutamos, nos divertimos, vimos cosas distintas eh, sentimos aires, aires distintos, fríos distintos eh, y nos divertimos, que para eso son las vacaciones para uno distraer la mente y eh, pensar en otras cosas, así que es todo por la noche de hoy, ya este episodio también salió largo, salió en 54 minutos eh, no los aburro más, vamos a ver qué nos trae ahora Apple eh, creo que más, más adelante eh, ya están diciendo la fecha del nuevo iPhone 15 y nada, en lo que me pongo al día este, los dejo con esa, se me cuidan Dios los cuide, que pasen buenas noches, feliz 4 de julio, la independencia de los Estados Unidos, y nada esto es otro episodio más de JRV Studio.